0: Кирилл, привет. Рад видеть. Привет. В начале июня Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление, но предупредил, что это может занять некоторое время и дорого обойтись стране. Вот учитывая, что фактор контрнаступления является таким важным еще и внутриполитическим катализатором процессов, ускорителем, возможным ускорителем, что ты мог бы ожидать от этого контрнаступления для ситуации, которая внутри России развивается, как она будет развиваться в зависимости от успеха или неуспеха контрнаступлений.
1: Я думаю, что какого-то ну, надо посмотреть на его эффект, да, как как будет устроен этот эффект, каких он будет масштабов. Это может быть там, не знаю, частично обрушившийся фронт, может быть небольшие территориальные потери. Мне трудно представить себе вот фактический результат и прогнозировать в целом безусловно успешное контрнаступление даже если это будет не очень большой успех но успех будет иметь важное значение потому что то что те процессы которые развиваются в России они развиваются но они развиваются без выхода как бы они находятся под некоторой коркой но такое ощущение вот эта тема того что там власти ничего не могут что они не способны, некомпетентны, что это не пойми чего и не пойми, когда чем кончится, Оно, конечно, это такой мощный там есть заряд, и он может дальше набухать и превратиться в какие-то политические события. Ну, а может так закапсулироваться и оставаться. вот... В общем, это, это будет важно. Это будет важно, эту важность все понимают. И сами ожидания уже очень. Очень высоки, да, переоцененные ожидания от наступления. Все ожидали, что вот сейчас такой прям в мире, да, и с украинской стороны, что это будет такой прорыв. Сейчас есть и переоцененные ожидания с российской стороны, что российская сторона там построила такие крепрайоны, что их нельзя пробить ни одна армия не сможет. В общем, ну здесь много уже поставлено на карту и. В любом случае, конечно, это будет большой эффект, хотя это не будет такой немедленный эффект. В принципе, при относительной стабильности экономической, при наличии доходов достаточных, путинский режим и при том уровне как бы силового давления, которое внутри страны сейчас есть, репрессивного, путинский режим способен пережить даже полную потерю всех территорий, захваченных с февраля 2022 года. Каким образом? Ммм, mm-hmm. mm-hmm. Договорю, но пережить, но он будет не в хорошем состоянии, но в принципе он способен это пережить. Однако же как бы ну, вода камень точит и это ощущение бесперспективности, бессмысленности происходящего, отсутствие какой-то перспективы и некомпетентности власти, оно набухает и в какой-то момент оно себя проявит. Да, ты спросил в каком смысле, ну что значит в каком смысле, вот так они выйдут и скажут, ну ну и ничего, и будем готовиться к следующим победам. У меня нет уверенности, что в таком сценарии непременно падет режим. Да? При значительных доходах и способности распределять деньги в экономике, он может и пережить такой, ну, с какими-то, может быть, потерями пережить такой, такой эпизод.
0: Ну как ты думаешь, насколько... Готова российская армия к этому сценарию, да, идеологически, э, внутренние. какое состояние у офицеров,
1: э, да, то есть, вообще. Паш, я совсем не знаю, какое состояние у офицеров. Мы мало что понимаем, как, как это все устроено. Мы мало понимаем, вот там мобилизованных там, 200 тысяч там, мобилизовали да, где-то осенью, там 200, не знаю, может быть, 250, тоже мы не знаем цифры, но много людей мобилизовали. Где они, что они делают, в каком они состоянии, это плохо понятно. Плохо понятно вообще, как, как структурировано это управление этой операцией, потому что там все время кого-то передвигают, переставляют, меняют. Пригожин ходит всюду, поливает, смешивает с полным дерьмом начальника все операции министра обороны. Ну, офицеры Нижнего Нижнего Звена тоже это все слушают. И, и тоже как-то им непонятно, что они тут должны. Может, тут надо уходить. Мы тут на Рираше недавно опубликовали такой обзор Королевского института оборонных исследований. Исследований, да, в котором они рассказывают, что такой анализ глубокий, построенный на интервью с украинскими военными, что российская армия стала гораздо лучше воевать в целом, что ее тактические как бы, навыки очень поднялись, они приспособились как бы к некоторым обстоятельствам войны, вот, но... А также нам, мне, например, не непонятен потенциал того вооружения, которое есть у Украины, насколько оно превосходит. И у нас поменялось местами. Когда война начиналась, считалось, что Россия явно превосходит технологически несравнимо выше, чем... Украинцы, но украинцы, украинцы мобилизовали сразу много людей, и поэтому как бы это балансировало силы. А теперь у нас поменялось местами: у нас как бы есть представление, что Россия может мобилизовать сколько угодно людей у нее очень огромный ресурс, мобилизация вошла в такой нормальный режим, когда, в общем, можно подтягивать много людей. Так незаметно, по зернышку всюду собирая, без какой-то чрезвычайщины можно... Но у украинцев теперь гораздо технологическая Армия технологически, в смысле вооружений превосходит Россию значительно. То есть это перевернулось ровно наоборот. Если украинцы, у них ограниченный человеческий ресурс сейчас, и поэтому они, по всей видимости, делают ставку на профессиональную армию. То есть они там тренируют войска с помощью НАТО, с помощью э, э, западных инструкторов, тренируют войска, превращая их в... э, профессиональные. А Россия находится в институциональной ловушке, как бы они поняли, что они могут мобилизовывать людей много, поэтому они не думают, видимо, о профессионализации армии, а думают о том, что они пушечного мяса могут набрать много и вот собираются воевать таким способом. Так что здесь тоже такие интересные институциональные изменения в стратегиях.
0: Да. Ты сказал, что режим легко переживет поражение. Я не сказал
1: легко. Я сказал, что при определенных условиях способен пережить. Извини, да, ты ты сказал, что да, при
0: определенных условиях. Но как будет переживать это поражение как будут переживать это поражение элиты и простые люди? Что людям будут объяснять, что люди должны усвоить в результате этого поражения, которое кажется ну,
1: вполне себе реалистичным? Ну, собственно говоря, ничего не изменится. Элиты и люди и элиты, и люди утерлись один раз и утрутся второй раз. Пока. Потому что, ну, как бы эта война никому была не нужна и выглядела нелепостью для всех, но все как-то так и раз так, взяли эту жвачку в рот и начали жевать. И вот какая жвачка есть, то и жуем. Так что, может быть, еще раз, пока Путину будет, Путину и там вот этому режиму будет удаваться сохранять вот тот распределительный, распределительно-репрессивную машину, которая сейчас есть, если ее удастся сохранить, то, в принципе, можно пережить и дадут еще одну жвачку. Я не знаю, как они сформулируют, что там мы все защитили, мы денацифицировали, ну, не знаю, что они придумают, но, опять, еще раз, это будет очень серьезное событие. Оно будет очень важным. Оно будет иметь большие последствия, но при определенных условиях оно не может не иметь немедленных и терминальных последствий, да, это как бы довольно глубоко заш, зашедшая фаза такой, ну, этой вот такой репрессивно-пределительной болезни. Саддам Хусейн проиграл фактически войну, да он там 10 лет, ну, 8-9 воевал с, с Ираном, ничего не произошло, пришлось все по нулям буквально практически ну, немножко там вернуть ну ничего страшного он пошел готовиться к следующей войне на через три года на кувейт ничего ничего у него не случилось во внутренней политике элиты как как поддерживали войну так поддерживали потом после войны считали поражение победы и так далее в общем это возможно. Это я не говорю, что обязательно так будет. И я не говорю, что это не будет иметь последствий, что они вообще вот поедут дальше. Нет, будет иметь большие последствия, но отложенные.
0: Как, по-твоему, выглядит идеология Путина? Ну, понятно, что это смешно, конечно, звучит, но, тем не менее, в 2023 году все говорят, что ее у него нет, но все равно ведь какие-то основные да, какие-то базовые, базовые элементы присутствуют. Это возврат в прошлое, в смысле обращение постоянно в прошлое. Как ты думаешь, как будет развиваться эта идеологическая конструкция с учетом вот того прогноза, который ты даешь, что режим вполне вероятно может выставить?
1: У Путина есть, и у путинского режима сегодня есть идеология, И у этой идеологии есть четкая рамка. Рамка этой идеологии – это оправдание войны. Вот все, что работает на оправдание войны, это нам подходит. Все, что как-то ставит войну под сомнение, нам не подходит. И мы вот из этого, из из этих побрякушек должны слепить какую-то идеологию. Это, по сути дела, это не идеология, она, это, это такая эклектика. Эта эклектика, она замешана на таком консервативно-авторитарных каких-то комплексах, работает плохо, ее не воспринимают молодые поколения, мало воспринимают. Она не очень перспективна, потому что у нее как нет нету образа будущего никакого, но, но в качестве такой репрессивно-ограничительной рамки она сейчас работает. Ну, как в позднем Советском Союзе никто не верил в то, что можно построить коммунизм и то, что есть какое-то там такое светлое будущее. Но как система институтов, а эта система институтов была как бы смазана склеена при помощи таких наборов некоторых таких мантр, которые надо было повторять. Здесь тоже есть такие провоенные мантры, которые которые надо держаться. Их там несколько, они не очень согласуются между собой, но можно выбирать какую-то из них. Ну, вот, в общем, вот так. В общем, это не не идеология в таком обычном смысле, но правда, у нее есть есть некоторый фундамент, который ну, как бы ей придает какой-то вкус, какую-то соль. Это такое антизападничество. И антизападничество, как такой ресентиментный элемент, оно насаждается, оно проникает в сознание, оно становится таким необходимым таким кителем, который люди надевают, как, как бы им. это на самом деле такой большой урон социальный которая есть, да, вот общество наносит урон, потому что у него мозги перекореживаются. Они перекореживаются именно в этом моменте, вот в таком мощнейшем антизападнической пропаганде. Это остается, и с этим как бы это портит портит нацию. Вот, ну, и это придает некоторую некоторую такую... как некоторый базис вот этой вот нелепой идеологии, нелепой надстройки, идеологии оправдания войны. Друзья,
0: этот выпуск стал возможен благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что вы смотрите нас и делитесь своими мнениями в комментариях, рассказывайте о нас, друзьям. Вместе мы делаем вклад в то, что больше людей переосмысливают происходящее и думают критически. И мы хотим продолжать. Но нам нужна ваша помощь. Поддержите нас любой комфортной для вас суммой. Даже небольшие, но регулярные пожертвования важнее крупных, но разовых. Все ссылки есть в описании к этому видео. Спасибо и остаемся вместе. Мы понимаем, что выборы, конечно, давно фикция, но тем не менее, как, по-твоему, Путин готовится к этим выборам? И какие ошибки в целом, не только связанным с подготовкой к выборам, ему нельзя допустить, чтобы сохранить лояльность элиты и народа?
1: Это какой-то хороший, сложный вопрос. Я даже как-то сразу не соображу, как на него ответить. Да, это будут выборы такие ну такие туркменские, скажем, да, казахстанские, туркменские, казахстанские там при Назарбаеве туркменские, когда ну ничего такого не шевелится, есть административная машина, она должна как-то это все обстряпать никому это особо не интересно даже триумф никого не впечатляет потому что ну, там 85 процентов будет ну и что на самом деле такие авторитарные выборы да они они могут совершенно легко пройти вот мы написали 85 процентов мы все там кивнули 85, так 85, поехали дальше. Когда какие-то наступят режимы трудные времена, ему все припомним, что это полный обман был. А пока не, это никого не интересует. Вот у такой независимой ком- команды Russian Field э, э, Полстерской, которая делает сейчас опросы, у нее был недавно опрос там, про выборы президентские. и и там были видны два, два таких феномена. Они задали группу довольно интересных вопросов, не прямых таких. И были видны два феномена, что с одной стороны есть такая значительная усталость от Путина, что он не очень интересен э, населению, есть э, как бы сторонники. Э, среди тех, кто отвечает на э, полсторам этих сторонников, примерно там там ну, более-менее таких реальных сторонников 30%, э, тех, кто м, согласен как бы за Путина проголосовать, около половины. Э, э, но есть очень большая группа, которая как бы от, отвечает э, кто угодно, кроме лишь бы не Путин. Это довольно большая группа, среди тех, кто отвечает на вопросы, это примерно тоже 30%. Вот, это, это одна сторона, то есть как бы осталась такая и, и неинтересная, к Путину они присутствуют в воздухе, присутствуют в России, и совсем он не выглядит такой электорально и сильной фигурой, как раньше. А с другой стороны, в том же вопросе мы видим, что, в принципе, интерес к выборам очень низкий, да? и ну, люди вообще не воспринимают это слово, как что-то такое для них, к ним имеющее отношение. Поэтому, например, даже там, когда спрашивают там честные, нечестные выборы, да, люди говорят да, честные, не потому что они честные, а потому что они вообще как бы, ну это я вообще не знаю, их, их не волнует, да, не, нечестность выборов их не волнует, они отвечают честно на автомате. Потому что их не волнует этот вопрос. Когда их вопросы взволнуют, они все увидят, они все скажут, что они честны, потому что они это знают. Но так они просто отмахиваются, потому что это им неинтересно. Вот. И в этом смысле им спокойно можно сказать, что вот Путин получил 86%, и они ничего не скажут в ответ но когда что-то случится, они для них никакого не будет на них произойдет впечатление, то что он получил 86 процентов. Они понимают, что это все фиктивные 86 процентов. Сейчас вот с Туром Пригожина мы видим, что власти обеспокоены, ну вот такой одной из групп, есть разного рода недовольные группы среди недовольных режимом, и они обеспокоены одной из групп. Это группа тех, кто раньше голосовал за Жириновского. Это как бы они mm-hmm. попробуют в Пригожине такое место Жириновского. Да? И на самом деле, если мы вспомним, кто, такие, кто был Жириновский в девяносто третьем году, то у него была важная функция. Он был такой э, консервативный, какие-то имперские, правонационалистические э, взгляды. Потому что Киев – это начало России. Киев. Поэтому никогда в истории не было украинского государства. Никогда. И контрэлитные, и контррежимные. Это оппозиционная, в сущности, не идеология, а оппозиционная демагогия такая. Оппозиционная демагогия для слаборазвитых. Вот. И, и вот этот блок, он важен, потому что он может в своей, в своей как бы оппозиционности такой хаотической оппозиционности присоединиться к каким-то на оппозиционным группам. И тогда они усилятся. И чтобы этого не произошло, так это и было устроено в, русской политике, в российской политике в 90-е годы. То есть тогда никто этого не планировал. По факту это так было, что Жириновский абсорбировал вот этот, вот, вот этот вот такой грубый, грубый антиправительственный популистский ресентимент и потом продавал правительству, да, чтобы ничего, ничего не делал да, с этим, этим капиталом. И здесь тоже нужен такой человек. Мы видим, что вот власти озаботились, вот, чтобы его откалывать. И они считают, что это будет нормально. Тем более, что еще одна функция Жириновского Пригожина в том, что это такая контрэлитная вещь, которая не позволяет технократическим элитам консолидироваться на какой-то умеренной позиции. Да, она их, он атакует их этих таких более цивилизованных, более продвинутых, продвинутых, да, он их атакует как предателей и не позволяет им, значит, вылезти из норки. Если умирать, то всем вместе. Мы не позволим дочникам и зятенькам сидеть, намазывать себе жвачкой вазелином, а чтобы простые бабки белгородские или дети они подыхали как собаки. Вот ну, и так, так это было и, и с Жириновским, и так это с, с Пригожином они, они пробуют его в этой роли. Это обнажает некоторые их беспокойство, да, потому что, ну, то есть я, я думаю, что в конце концов будет принято решение Пригожину не выпускать, но сама эта проба с, с, пера, она обнажает некоторое беспокойство. Именно, я думаю, вот партийными, парламентскими так называемыми выборами.
0: Угу. А как ты думаешь, Кирилл, переживет ли режим потерю Крыма, если Крым будет отобран насильно в результате военных действий? И как изменится, как изменится лендское пространство да, политическое после этого?
1: Честно говоря, я думаю, что э, здесь э, не, не режим, а э, как бы Россия не переживет потери Крыма. Не переживет. А, не переживет. Да. И, ну, видишь, понимаешь, вот давай себе представим простую м- м- ситуацию, что мы с тобой, э, значит, руководители какие-то, и мы принимаем решение, мы знаем, что Крым был аннексирован, и это было незаконно. И мы принимаем решение, что мы уходим из Крыма. Вот представьте такое. Что дальше будет происходить? Я думаю, что будет стихийное сопротивление в Крыму. И украинские войска окажутся в той ситуации, в какой оказались российские войска, когда захватывали какие-то части территории э, Украины, потому что в Крыму люди живут, они все коллаборанты, они все сотрудничали с властью, они здесь вот уже повжились в эту жизнь, ну и вообще как бы там у них вообще особая история отношений э, с Украиной, которая существует. И э, в этом смысле я думаю, что э, ну, это как бы... э, что Я совершенно в этом смысле согласен с Навальным. И в своих вот тезисах последних, которые вот он опубликовал ну, там сколько-то месяцев назад уже, да, он тоже говорит, что мы, и это, по-моему, единственная возможная позиция для, для демократически либерально настроенной оппозиции в России, безусловное признание незаконности аннексии Крыма. Но из этого признания не вытекает механизм прямой, немедленной передачи Крыма Украине. Это проблема другого порядка. Ее надо как-то решать, но это нельзя сделать. И я представляю себе дело так, что, например, если, Паш, мы с тобой окажемся руководителями партии правительства на какой-то момент краткий и решим, что да, надо отдать Крым Украине, то нас с тобой сметут и придет... Наша карьера конец! И, да? Да, да. и, конечно, нас бьет, и придет некоторый националист, который устроит такую национально-настоящую национально националистическую такую мобилизацию в России, которая Путину не удается, на э, теме Крыма. И провоенная коалиция станет гораздо сильнее, и режим, э, который он будет возглавлять, кажется, сильнее путинского режима, э, э, агрессивный тоже, так, э, очень репрессивный, но более крепкий и более мощный, чем путинский режим сегодня.
0: Вот мы с тобой ответили на давний упрек украинской аудитории и украинских либералов о том, где заканчиваются русские либералы. На крымском вопросе.
1: Ничего подобного. Я Я бы призадумался над либерализмом украинских коллег, которые так говорят. Ничего подобного. Это абсолютно либеральная позиция и это незаконная была аннексия Крыма была незаконным действием. России. Крым не является российской территорией с точки зрения международного права, с точки зрения договоров, которые признавала Россия. Это все абсолютно так. Но это не значит, что вы можете там несколько миллионов человек перебрасывать с одной стороны на другую. В этом смысле я согласен с Навальным еще глубже в том, что Крым это не бутерброд. Это действительно не бутерброд. Это очень сложная история, очень 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 драматически. Россия очень виновата и в Крыме, и в этом самом. Она сама создала эту проблему, но эта проблема существует. И вы не можете отправить, вот теперь подписать какую-то бумажку, отправить 3 миллиона человек обратно. Вы можете даже это сделать. Но что произойдет после этого? Я даже не говорю, правильно это или неправильно. Может быть, правильно. Мы с тобой говорили, что мы с тобой, когда окажемся руководителем партии правительства, сделаем это. Но мы сразу с тобой выяснили, что произойдет после этого. Нас сметет, а придет некий новый русский диктатор, который устроит большую мобилизацию, и война продолжится, но уже с гораздо большим ну как бы рвением со стороны российского населения. И вот что произойдет. Мы должны себе... Я, я вообще я, я не собираюсь быть политиком, и, и ну, ты один там будешь партии правительства, которого потом снесут, а я буду в стране. Но Я рассуждаю как аналитик, я, я рассказываю, что произойдет по, 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 по пунктам, когда мы признаем, то, то есть, мы, когда мы признаем то, что мы признаем, незаконность этой аннексии, и когда мы попробуем разрешить эту незаконность вот таким лобовым способом. Произойдет ровно вот это вот.
0: Поговорим про Москву. В Москве случилась атака дронов, уже вторая, и, судя по всему, это будет повторяться и продолжаться. Происходит после этого перебои с навигацией, таксисты не приезжают, интернет работает, работать плохо, сайты некоторые оказываются недоступными. Все как в, все как в во, время,
1: как во время репетиции парада. Все как во время репетиции парада. Тоже не работает GPS, не да. приезжает такси.
0: Да, Uh, и даже отменили, отменяют вот, uh, фестиваль «Нашествия» в Калужской области. Его вот,
1: каждый год отменяют по каким-то причинам.
0: Да. Тоже все как
1: всегда. Извини, что
0: Нет-нет-нет. Все именно в том, ключе того вопроса, который я хотел задать. Вот, uh, эти вещи создают uh, ну, дискомфорт, беспокойство для сытой Москвы и для, для, для среднего класса там, в других больших городах, которые должны жить... Uh, Красиво и не замечать, что что что-то происходит. Вот по-твоему, что должно случиться, чтобы э, вот эта сытая прослойка условных москвичей э, перестала притворяться, что ничего не происходит? Что должно их э, вывести из зоны комфорта?
1: Ну, понятно, что должно их и как бы вывести из зоны комфорта это один вопрос. Что до, должно произойти, чтобы они перестали притворяться, это другой вопрос. То есть, я не знаю, возможны какие-то такие катаклизмы, которые не, уже не, невозможно будет, как бы вот, ну, они потрясут сознание, и тогда все скажут, что это такое. Но это какие-то серьезные катаклизмы. Другой вопрос. Вот в этой ситуации, когда у них есть угроза, но угроза не очень существенная, она не очень большая угроза, но она на самом деле воспринимается довольно остро. И что воспринимается остро в этой ситуации, чем она отличается от вот этого, на мой взгляд, дурацкого, идиотического какого-то там рейда какого-то там, якобы существующего, существующего русского батальона который совершенно бесполезен и вреден, на мой взгляд, с точки зрения его политического эффекта, его социального эффекта. Атаки дронов, наоборот, играют совсем другую роль, и они очень важны. Что происходит в этот момент? И это началось еще до этой атаки. Я слышал это от каких-то людей, с которыми я говорил, которые в России. Значит, это ощущение... Незащищенности, да. У тебя что-то такое пролетает неизвестный момент, неизвестно откуда, и власти ничего с этим не могут сделать. И вот мы, черт, знает, за сколько километров от фронта, и пол России, значит, там европейская часть России это, это по населению, там, пол России, это больше, наверное, и вот все мы тут потенциально не защищены от этого прилета сверху, какого-то такого почти мистического да, проникновения. Это производит довольно сильное впечатление в любом случае, и оно бьет очень точь, такую важную точку, потому что ну, ты понимаешь, что ну как бы да, люди склонны, склонны в этот момент возлагать ответственность именно на власти, что они не могут защитить, что они вот допускают это, и, и это производит социальный эффект важный социальный эффект. И он, опять-таки, не, да, но это важный и сильный эффект. Опять-таки, что, значит, можно представить себе сценарий, когда что-то происходит, и это взрывает общественное мнение. Я уж не знаю, что для этого должно произойти, но что-то очень такое. Когда находится язык для этого? Вот что важно, да, что как бы там, скажем, российская оппозиция, которая находится в основном за пределами России или в тюрьме, ее язык – это такой язык бескомпромиссности. Путин – военный преступник, все его окружают, окружают тоже военные преступники, дальше идут коллаборанты, которых тоже надо судить, все это надо снести, должна быть совсем другая страна, демократия, иллюстрацию ввести – Люди, которые живут в России, которые недовольны там тем, что прилетают дроны, они устроены совершенно не так. Они думают в других категориях, они это такие обыватели, иногда более продвинутые, менее продвинутые. Они все решили, приняли решение для себя, кто-то более вынужденный, кто-то менее вынужденный, что конфронтация с режимом – это плохо для них. Это плохо и бесперспективно, и поэтому надо как-то пережидать это в каком-то другом э, виде. Для того, чтобы их, как бы их политический актив, у них копится неприятие, недовольство, дискомфорты, понимание того, что это все как-то не туда идет и вряд ли вы вырулит куда-то в хорошее и но для того чтобы что-то случилось политически должен появиться язык их вот их не бескомпромиссного борьбы с режимом а такой знаешь такой язык такой ну что-то действительно у нас куда-то пошло не туда Конечно, там американцы, Запад – это говнюки, и мы тут в России будем жить по-своему, но что-то вот это все нам не надо, и что-то все это не получается, какая-то ерунда выходит.
0: Скажи, пожалуйста, не считаешь ли ты, что вот активные действия украинской армии на территории России, они, в общем-то, наоборот, консолидируют консолидируют режим, и вот этих вот самых сытых москвичей больше подталкивают к объединению с, с агрессивной политикой Путина?
1: Ну, я, я здесь разделяюсь: да, вот рейды на российскую территорию этих самых... Русского как,
0: добровольческого корпуса, да, да.
1: Якобы существующего. Потому что у меня большие сомнения в том, что он существует. Это, это отрицательный. Да, это такой... Это то, что скорее производит мобилизационный эффект. Потому что, во-первых, Он он никого не трогает, да. но если ты сидишь в Подмосковье, ты понимаешь, что это э, ну, какая-то ерунда. Перешли границу, побегали по лесу, поездили на транспортере и убежали обратно. Друзья, уже седьмой день подряд бойцы русского добровольческого корпуса контролируют населенный пункт «Новая Талажанка. Другой власти, кроме РДК, здесь нет. Но это чушь с точки зрения угрозы, а с точки зрения, как бы, риторики, это такая, ну, какая-то вот то, что вызывает возмущение и, и оскорбленность такой, да, и, и это конкретные люди. И, и тут это скорее работает на мобилизационный, на пропутинский мобилизационный эффект. А вот дроны работают совсем не так. Дроны, они деперсонализованы, они в глубине России тебя как-то достают, и твое правительство ничего не может с этим сделать. Со своими там, триллионными тратами на всю эту фигню, на всякие ПВО. Оно, а что, мы не сумели, давайте будем больше следить, вот пусть блокпосты на дорогах. Вот, и ты понимаешь, что совершенно они не могут тебя защитить, что они... И ну, ты понижаешь им, ну, как бы... В твоих глазах они спускаются на этаж ниже в своей компетентности и в твоем уважении. Это, это, это позитивная история с точки зрения э, дем, демобилизации, с точки зрения распада э, вот этого э, большинства непротивления войне.
0: Mm-hmm. Uh... Но тем не менее Путин никак не комментирует, именно Борона никак не комментирует вот эти вылазки этого русского добровольческого корпуса, хотя там погибли люди, две женщины погибли, еще два человека перед автомобилем, который взорвался снаряд, тоже пострадали, в больнице находятся. Хотя ты говоришь, что как раз это может стать мобилизационным фактором, но они при этом как будто бы не
1: капитализируют это. Почему? Да, да, потому что они тоже сомневаются в том, как, что, какой эффект будет сильнее. Эффект некомпетентности властей а, или эффект вот, мобилизационный такой, что вот на, на нас нападают. Я думаю, поэтому... На самом деле, один из, один из сценариев, таких плохих сценариев для подобного рода режимов заключается в том, это немножко не про, не про эту историю, оно как, как, как про такое общее рассуждение про то, какие могут быть события, которые сдвигают ситуацию, заключается в том, как один из сценария вздвига политического, это сценарий, когда власти там что-то отрицают, да, делают вид, что они могут что-то замолчать, а потом эта история кажется, гораздо сильнее, и она, как бы, и на ней все начинают, ну, такой, как Чернобыль был в советской, советской системе, да, вот, да, и, и когда такая вещь скрывается, потом она становится таким триггером потери доверия, большого, большого, большого потери доверия, То есть, значит, мы тогда и все остальное вы врете, да, и такой, так, такая история она может случиться она может это к вопросу о а том что должно произойти чтобы вот это вот этот такой студий непротивления чтобы он Шатался и как-то сдвинулся с места. Вот одно, одно из событий это так, такое, такая ложь, скрывшаяся ложь. Это может случиться, но это такой абстрактный сценарий, да, достаточно. Хотя, ну, это часто бывает с такого рода режимами, что вот их подкашивает такая какая-то штука.
0: Да. А... Фин- буду финалить и спрошу про бешеный принтер, который продолжает штамповать законопроекты трансгендеров лишили прав, полицейских наделили наоборот правами совершать преступления фактически, да, и оставаться безнаказанными. пограничником и ФСБшникам разрешили изымать паспорта на границе, если этот паспорт окажется подозрительным, без каких-то дополнительных процедур. Что все это означает, по-твоему? Есть ли, каковы шансы, какова вероятность, что мы действительно движемся к к полной изоляции страны, к тому, что будет действительно новый какой-то занавес, а внутри военная диктатура. Может быть, и без Путина, но
1: может быть, с с с кем-то другим. Ну, вот нельзя этот сценарий нарисовать теми с помощью тех мелков и штриховки, которые там были, не знаю, 50-70 лет назад. Мы живем в другом мире. И это будет организовано немножко по-другому, но, конечно, то, что происходит, это такой очень крайне репрессивный режим, и он уже такое ощущение, что он сам уже не знает, куда его вот эта вот репрессивность поведет. Он не нуждается как, как в наркотике. Это такая история, как, как которая хорошо известна по динамике репрессий, да, и политологи, которые этим занимаются, они знают эту динамику, что это такая машина, которая все время надо набирать обороты. И как бы уже создано такое такое количество людей кормятся от репрессий, что они должны быть, и их должно быть больше. А вместе с тем есть ощущение, что эффекта э, они не дают, то есть что э, настроение все равно гуляют И что как как только ты расслабишь, как только человека не будут э, хватать за то, что он сказал, что все это фигня, э, пускай есть себе поднос в автобусе, то все в автобусе начнут говорить э, через некоторое время, какая-то херня, и поэтому надо хватать, потому что ни, ни в коем случае не, не, нельзя пропустить этот момент, когда это будет общий губнешь и уже будет неизвестно, кого хватать, и вот вот так, такой так примерно я вижу логику этой репрессивности. Это страх, что сейчас вот это вот прорвется в публичное пространство, то, то 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 напряжение, которое удается удерживать в баллоне, да, и вот количество этого недовольства, которое в баллоне хранится, и они так боятся, что вот этот клапан откроется, что вот как только там такой маленький пук оттуда выдается, они сразу это захватывают и показывают, как они строго с этим будут обращаться. Но... Очевидно совершенно, что в режима очень слабая, очень слабая тоже умеренная риторика. Да, У него нету очень мало риторических средств для оправдания войны для обывателя. То есть может оправдывать войну устами сумасшедших. Да, там, будь то Пригожин или, или, или Соловьев, но это должен быть совершенно сумасшедший дискурс, такого который для жизни непригоден. Это, 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 это дискурс ну, как, какой-то э, гражданской войны столетней давности, такой, что вот враг везде, всех вешать, смертную казнь, э, плановую экономику, все зажимать. Э, ну человек обыватель городской он так не может в таком существовать ему нужна какая-то вот ему нужен собянин, собянинство такое но у этого собянинства вот да, там нет тоже такого дискурса нормального оправдания войны, чтобы вот он этот дискурс рассказывал, как вот мы сейчас будем заканчивать, как мы это выйдем на вырулим на какие-то позитивчики, потом вот сделаем это. Его его тоже нет. То есть война есть радикальный антирежимный дискурс либеральный, есть радикальный провоенный дискурс и есть пустота в серединке, и, и обыватель фактически вот находится вот в этой пустоте, и все его эмоции и неприятные, и, и, и они, они пока копятся и не имеют языка. И это вот и это отсутствие языка в серединке, оно и пока этот баланс сохраняет.
0: Ну, звучит скорее, скорее, наверное, как-то с надеждой, чем, чем без нее. Кирилл, спасибо тебе большое за этот разговор. И мы всех гостей спрашиваем в конце. Просим их назначить время и место для нашей офлайн встречи в России, когда это будет безопасно. И на твой взгляд, возможно.
1: Город, место и время. Ну, и мне кажется, в Москве. В Москве нормально. Москва. Москва. Ну, давай 25-й год. 25-й. Угу. <соспит> ну, давай хотя бы день и место. Ну, день я не знаю. Ну, давай э, на всякий случай осенью. Сентябре... На Патриках? В сентябре 25-го. Да, можно на Патриках. Все, забились. Спасибо, дорогой Кирилл. До встречи. Счастливо, Паш.
0: Пока. Вопросы открыл.
1: Ох, интересно, конечно.
0: Трио, только я тебя не... А, подожди, вот, все, еще я вижу. 30 секунд. Спасибо. Тут у меня просто запись идет. Можете дать 30 секунд, я закончу. Спасибо.